0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。《彭公案之石灰杀人》第四回。仵作这么一解释，大人说说的不错。孙德兴死于的石灰盐死法，正是由陈河演化而来呀、啊。此手段呢，是先往水缸或者是水桶之内注水，之后放入生石灰搅拌均匀，把被杀之人捆绑住，把头部啊按在石灰水里淹泡。此行为呢？有名叫什么呀？叫油壶。被杀之人在极短的时间之内就会死，死了之后用清水把尸体的各处冲洗干净，尸体除了脸色会有些黄白之外，身体上看不出任何的伤。虽然按到的头部会有从鼻子、眼睛里边流出鲜血，但血遇到石灰这玩意儿就凝固了。而凝固的血最终会被石灰给稀释，一点痕迹都没有。死于此法呀！常规验尸你肯定啥也验不出来，唯有一招，什么招？把脑袋劈开，这才能真正的判断死因呢、啊。为了验证这孙德兴究竟是否是死于石灰盐死法，仵作就找来奔凿抚具来了。金刚五似的，什么锤子、镊子、蝎子、斧子、刨子、奔子、砸子的，都往上招呼吧，把脑袋就给敲开。结果发现脑壳之中有大量的石灰残渣，这无疑证明啊，彭玉林的判断是正确的。说彭大人呢、啊，都说您断案如神，今日一见，果然是名不虚传，吾等真是佩服的五五体投地呀、啊！哎。接触案件多了，自然就会遇到各类各样的杀人手段。本官之所以会知道此杀人方法，这还要追忆到当年平定太平天国之乱呢。那些造反的贼寇杀人手段极其残忍，当时可没少用这方法祸害那些宗臣良将啊。这。彭玉林一回想起当初洪秀全他们那帮人的所作所为，仍然是气满胸怀、余恨未消的。安庆知府就说：“说彭大人，那您看接下来这案子咱如何处理呢？这样，秘密调查孙家上下所有人等，特别是中秋节那天晚上曾出现过孙家的人，哎，要重点调查。”看看他们平日里接触的人中有没有烧石灰的，能接触到烧石灰的人十之八九那就是凶手。注意啊，一定别打草惊蛇，以免让凶犯潜逃。安庆知府一听，赶紧吧，派出人手去了，按照老爷吩咐，对中秋节当天出入过孙家的人就展开秘密调查。两天之后。在安庆府衙，彭玉林彭大人升堂办案。来呀、啊，把那刘玉田、王永强带上堂来。四个衙役带着俩人上了大堂，俩人往地上一跪，说拜见青天大老爷。彭玉林呢，心说你少给我来这好话，把脸一板，说知道为啥叫你俩来不？这俩小子。互相一对视，玉田就说：“说想必还是因为我家老爷孙员外的案子吧？嗯，没错，正是因为你家老爷离奇死亡一案。说说吧，中秋节那天你们在你姥爷家，不光吃的月饼啊，造的酒菜吧，还做了什么了？”这王永强就一脸的不耐烦，大人。这事儿我们二人先前跟县衙里都交代过了，在这府衙也说过，不是一回两回了，你都已经记录在案了吧，您想了解，你看过去的卷宗就行了呗。你何必再让你说你就说，大胆刁民，怎么这么多废话呀？本官告诉你二人，今日倘若不如实交代，定不会有好下场。刘玉天一瞅这大人的脸色，说：“大人，大人息怒啊！小小人来说，那日啊是中秋佳节，我家老爷宅心仁厚，给家中仆人放了假了。我家夫人也不在家，于是我和王先生啊就到老爷家里和老爷一起开怀畅饮，共度中秋佳节嘛。当晚呢、啊，喝了不少，也聊了很多，聊到最后，少爷宝来。”我家老爷喝多了，呃、嗯，就说呀想看儿子，我就去叫少爷宝来去，之后把少爷叫回来，我和王先生就离开了，就这么个事儿。那你二人离开之后，可去了哪里？我二人离开之后意犹未尽呢，就决定到王先生家里再喝几杯。百味楼账房先生吴春华和王先生也是邻居，也是好友。也喜欢喝酒，我俩喝觉得无聊，哎，就也邀请上吴先生一起过来喝了两宿。当日在王先生家，我仨呀又喝了将近三坛酒吧，最终都喝醉了，不省人事了。直到第二天这才醒过来。所以说那晚我们仨一直都在一块儿，这一点那吴春华、吴先生可以作证啊。好，给我传吴春华。不大一会儿，啊，这证人就被带上大堂了。说：“小民吴春华，拜见大人。我来问你，中秋之夜，刘王二人叫你到家中喝酒，直至喝醉，并且一起在王家过夜，可否属实啊？”“呃属实呃，确实属实。那晚我仨喝了很多，啊，都喝醉了。”“哦。”这刘玉田一看，往上一拱手，说：“大人呢、啊？怀疑我和王先生，这很正常。毕竟那晚我俩呀，曾和老爷一起喝过酒聊聊、聊过天可是仔细想来，便知啊，我俩绝无可能伤害我家老爷。特别是我，我家老爷在我这如同再生父母。若不是当年他把我收留，我可能早在路上冻死了，绝没有今天。”这些年来呀，我们不仅相处的情同父子，啊，关系也非常融洽，也从来没红过脸，没有任何的矛盾。这一点，大人你可以到店里，你随便找个伙计去问，他们都最清楚。我对我家老爷那感激的来不及，我为什么要害他？这说不通啊！大人呐、啊，你可得明鉴呐！说完，拿胳膊肘拐了拐王永强，王永强就也说。说小人呐、啊，自打负责管理孙家各个账铺的账目以来，我和孙员外关系也一直非常好。啊，这一点你也可以到铺里边，呃，找一些熟悉的伙计来问问，他们可以为我作证。另外呢，那晚少爷孙宝来和孙员外啊是同床过夜。孙少爷虽说是个孩子，但也九岁，也只好歹吧。倘若真是我俩杀了他爹。那少爷怎么可能没被惊动，而且还毫不知情呢？若是知情，他又不是不认得我二人，没理由不说出我二人是他杀父仇人。所以说，孙员外之死真的和我二人无关。大人呐、啊，你得明察秋毫，可千万别冤枉好人呐！俩人都说的是情真意切，头头是道。彭大人呢，冷哼一声，也没搭理他，看着那吴春华就接着问。说吴春华，那晚你们三人喝酒，你说你们都喝醉了，你怎么能证明你们都喝醉了，而不是只有你一个人喝醉了呢？呃，这个，呃，这个小人无法证明，但是先前玉田和永强俩人已经喝了很多，我仨在一块儿又喝了不少，醉酒的状态是一样的，这一点小人可以分辨出来。另外就是第二天早上我醒来的时候，他俩就在我的身旁呢，所以我认为他们二人没有作案时间。哈哈哈！哈此言差矣呀、啊，看似醉酒，未必就是真的醉了。你醉了，也不代表他们也跟着醉如果他们是装醉，你是真醉了，那么在你醉倒之后，他二人。离开住所到孙家作案之后再回去，假装和你一同醒来，让你认为他俩昨夜晚间一直都在，其目的就是想让你成为他们不在场的证人。你敢说没有这个可能吗？呃，这个，呃，呃，确确实存在这种可能。大人，这也仅仅是可能嘛，这没有什么真凭实据吧？哼哼，刘玉田。你和王永强醉了，又有什么真凭实据能够证明呢？倘若那晚你们从晚喝到早，亦或者是吴春华那晚没有喝醉是正常状态，从晚到早一直未醉，一直在你们二人的身旁，一直在视线范围之内，那么他说的话自然可信。但事实情况呢？他自己醉了，一直到第二天早上才醒。在他睡觉的过程之中发生了什么，他根本不清楚，所以他的话不足为信，也不能当做你二人没有作案时间的证据。哼，老爷，那也不能就证明是我俩干的吧？但是到目前为止，你二人的嫌疑最大。不是，老爷，草民斗胆，不敢认同大人的观点呢。那晚在我老爷家中，除了老爷和少爷。还有老杨和小六子两个仆人也在，他们对家里的情况要比我俩更了解吧？如果说作案，那他们要比我们更容易下手，而且有更充沛的时间去干呢。难道说他们的嫌疑不比我俩大吗？哼，仆人，什么老杨和小六子，是吧？在孙家的时间，均比你在孙家的时间要差得多。如果他们想害孙德兴，他们是不是有非常多的机会、啊？而且他们完全可以假装在中秋节那天回家，然后再悄然潜回去动手。所以说，如果是他们，他们完全没有必要留在孙家当天不走，去招惹嫌疑。另外，通过本官调查，此二人没有任何作案动机，但你们二人可就不同了。你替孙德兴经营孙家所有店铺生意。王永强统管所有店铺账目，如果将孙德兴害死，那就意味着届时孙家就只剩下了前世和一小儿童，孤儿寡母根本不可能去经营生意，那他们就只能去依靠你们二人，你们自然也就有机可趁，甚至说霸占孙家产业。哎呀，大人呐、啊，大人我冤呐、啊，我真的没有杀害我家老爷呀！呃，孙员外明明就死于疾疾病突发，那尸检早已经没有什么外伤，都已证明了，为什么还往我们脑袋上赖呀、啊？大人，你你这不是冤枉吗？你俩先不要着急说冤，本官不会冤枉任何人。本官也知道，现在让你们承认是杀人凶手，你们断然是不肯交代。刚刚提到验尸，那么好。这正是本官接下来要说的。从表明来看，孙德兴的尸体没有任何外伤，只是脸色不正常。在这种情况之下，查不出凶手，只能定义为是发病暴毙。但是，通过解剖他的头颅，我们却发现，在他脑壳之中有大量的石灰残渣。你们作何解释？